0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o primeiro State of Play do ano. Isso aí... Então, gente, é, nesse primeiro, primeiro evento né do, da Sony nesse ano, eles apresentaram 10 jogos. Foi um evento bem curtinho, a gente achou, tipo, 30 minutos, a gente achou bem pouco. Mas, eu acho que para um primeiro evento até que foi bom, mostrou a jogabilidade de vários jogos que eles já tinham anunciado no ano passado. Então... É, foi bem interessante eu vou falar mais ou menos na ordem né que foi saindo foram apresentados jogos lá a gente vai comentar sobre o que que teve de novo nesses novos trailers é, se teve realmente algum lançamento feito nesse evento se já tinham falado em algum lugar antes e agora só desenvolveram enfim o primeiro jogo que foi mostrado foi o Crash Bandicoot 4 né que ele vai ser realmente para PS5. E é a, como todo mundo sabe, é a continuação da, da trilogia do Crash, né?
1: É o, o Crash é um é um já é clássico, né? E é muito famoso entre entre a galera, né? Tem muitos fãs também. E esse Crash, como já tinha sido mostrado em vários em outros eventos também, né, da Sony. E, né, e, e Acho que em outros, em outros eventos, né os eventos em geral, né? É, esse você ainda tem como jogar com o neocortex né? E o Dr. A Entropy, que é o, são vilões né, do jogo, né? Então você também tem que pode jogar com eles, vai jogar com eles no, no, na, na, no game também. E isso até mostrou algumas coisas, mas o foco mesmo foi mostrar o a versão de PS5, né? Com a resolução em 4K, 60 FPS, o áudio, né? Também que que em 3D, né? Que agora é essa que é uma coisa recente também e os gatilhos né, lá do DualSense pra, com relação a alguma, alguns controles do do game mesmo entendeu? então é legal, eu acho que esse é um jogo que todo mundo elogiou muito né, no PS4 então é bom ter ele no PS5 também, de ver como é que vai ficar e é legal porque ele é da Activision né, que é um uma publisher das antigas, lá da época da Atari lá então é legal ver essas.. É legal ver essas né? Ainda por aí, né? Fazendo os jogos <risos> e no nessas, nessas produções. Então Crash é um. Acho que é uma. Pra começar foi bom e é engraçado que a gente já viu algum evento, não lembro qual foi, que também começou com Crash, né? Então eles, é, então eles usam bastante o Crash pra dar aquele, né? Aquela animada, né?
0: É, o que é aquela mesma coisa que a gente já comentou em alguns programas sobre em relação a mascote, né? É, mesmo que não tenha realmente pego essa coisa de o Crash ser o mascote da Sony, né? Não foi uma tentativa que deu muito certo, mas eles ainda encaram como um, um carro-chefe deles. Tipo, é uma coisa que eles desenvolveram, que eles viram que o público gostou. Então, é isso. De eles pegaram e falaram assim, pô, o pessoal conhece, sabe quando eles veem o Crash, eles lembram da Sony. Então, vamos botar o Crash no primeiro... Mesmo. vamos mostrar que a gente tem o nosso uma uma franquia nossa que faz sucesso que o povo gosta
1: é na verdade o crash o crash ele 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 tem essa um pouco dessa marca parecido com a Sony também por ter sido meio que um um mascote mas ele deixou de ser né é, coisa da so só da Sony mesmo né mas assim isso que você falou é verdade eu acho que eles acabam botando esse jogo porque. Primeiro porque ele é muito famoso, né? Tem muitos fãs. E tem esse negócio mesmo, você vai, pra quem conhece já o jogo lá das Antigas, vai sempre pensar, pô, joguei isso lá no Playstation, entendeu? Lá atrás, entendeu? Então tem um pouco disso também, entendeu? Então é, é bom às vezes começar. E esse jogo ele foi muito bem, né? Chegou muito bem, né? Pra galera, entendeu? Só muito elogia muito o jogo, porque diz que é um dos melhores e tal. Então tem esse ponto. Mas é isso que você falou. Talvez essa coisa da memória afetiva dos, do, do, dos, né, dos caras que jogaram atrás e quem jogou os Crashs antigo também, mesmo que não seja uma pessoa mais velha. Então tem um pouco disso mesmo. Esse, esse aí não tem, a gente não tem nem o que falar tanto porque é um jogo que é muito bom, né? Foi muito bem aí. Chegou muito bem e só vai melhorar né? com essa versão de PS5 aí.
0: O segundo jogo apresentado foi o Returnal e já tinha sido lançado em outro evento. E dessa vez a gente pôde entender um pouco melhor de como vai ser a gameplay do jogo, né? Porque antes a gente só tinha visto é, cutscenes nos outros eventos. E dessa vez não, mostrou é, como que é o combate, como que é a movimentação da personagem no cenário. É, relembrou também a gente um pouco de, do, de como que é a ambientação, de qual é a história... E também teve uns easter eggs, né, dentro do, do trailer, que o pessoal tava os burburinhos de um futuro Silent Hill por aí, né.
1: É, no caso de uretano temos a parte do trailer que mostra uma casa lá, que o pessoal logo lembrou do Silent Hill PT, né, que, ele, que não saiu, né, que saiu e não saiu na verdade, só teve trailer, quer dizer, teve um gameplay, né, um, tipo uma demonstração e depois largaram de mão, né, então tinha muita expectativa sobre esse jogo. Mas esse return é do, do Housemarque, né que é o nome da desenvolvedora, e ele tem aquela coisa da pegada do roguelike, né? Que é, aquela, que é um estilo que é, é um subgênero do RPG, que tem essa coisa de, de ser difícil, de você ter que. de você morrer e voltar várias vezes na mesma, naquele cenário, só que muda o, o, a, o esquema né, que, tava, que você estava enfrentando. Então, é bem... É, é legal, acho que ter visto gameplay nesse sentido foi diferente, tem armas esquisitas também, né? Pelo que a gente viu lá no trailer, é né? E eu acho que essa personagem aí, a tal da Selene, sei lá, e é, com essa questão de exploração espacial, acho que vai ser é bem interessante, né? A gente já falou do, do jogo em outros eventos também, então... Essa coisa do da casa que mostra que é meio Silent Hill, que a gente, né? Que, que, né, que Beto falou agora aí é uma parte meio misteriosa, né? Que é uma coisa que a gente não, não a gente não tinha visto antes. Então ele vai misturou ação com essa coisa meio terror, né? Então vamos, é uma é, acho que é uma boa boa pegada, né? Isso talvez chame atenção, né? Para o jogo também, né? Eu até peguei aqui que tem os preços do divulgados do, do jogo no Brasil, né? Que é é o versão normal, padrão, R$ 349,90. É puxadinho, hein? E a versão Deluxe é R$ 400 conto no jogo, Beat. <risos> Complicado, hein? Mas ele tem lançamento para dia 30 de abril de 2021. Então eu acho que esse aqui a galera vai jogar e eu acho que vai rolar assim. Pode ser, eu não sei como é que vai ser a história um todo assim, mas pode ser que eu olhe bastante teoria também, né? Até já tá rolando, né? Tem essa coisa do Silent Hill aí.
0: Sempre rola teoria. Não tem como um jogo desse tipo não ter uma teoria do pessoal é, pegar a easter egg não sei da onde e falar não, pô, porque apareceu a perna de um sapo naquela partezinha ali que vai explicar que mais pra frente a pessoa ter comido uma rã. Sabe, tem esses troços bem, eu falei um troço bem esquisito porque é assim mesmo. Essas teorias elas viajam, tem tipo, mas que a gente pega, lê, quando a gente lê, a gente fala assim: caramba, pode ser que isso seja real. Tem outras que a gente fica tipo, o que a pessoa fumou pra poder criar essa teoria?
1: Nessa, joga com a menina aqui, aí ela, ela acha RAM e vira RAM. Aí <risos> joga com a RAM no lugar dela, ela <risos> morre, aí vira RAM. <risos> Mas é isso mesmo, essa coisa do easter egg é. Do easter egg, da... dos mistérios é. E é isso, tanto que fizeram essa coisa do. Primeira coisa que falaram foram falando, não, a casa do Silent Hill, que parece, né, quando ela entra assim no trailer. E pra quem jogou esse, ouviu esse Silent Hill PT, é bem isso, né? Se vocês não viram, procurem só esse Silent Hill, pra vocês verem a ideia, porque no trailer é muito parecido mesmo, entendeu? Mas pode ser como, como é, você falou, né, Beto? Pode ser um, um easter egg mesmo, uma. Uma, uma coisa que foi de, né, de homenagem ao jogo, né? Entendeu? Aí o pessoal até falou, não, pode ser um, um, um Silent Hill que vai sair do jogo do Veterano, né? Eles vão fazer uma ligação e tal, mas eu não acho que isso é muito vivo da viagem, entendeu?
0: Então o próximo jogo agora é o Keynote City. É, ele foi um lançamento mesmo nesse State of Play. Ele é um jogo da EA, né? Da Electronic Arts. E.. É um jogo, tipo, é queimada. Você, em vez de, tipo, o pessoal tem, usa muito a parte de, de tiro e coisa, mas fala assim, pô, por que a gente não faz uma queimada virtual, né? <risos> pra quem não sabe queimada, queimado, de, depende. Às vezes, porque, tipo, eu geralmente eu falo queimado, mas tem gente que fala queimada e tal. É aquele, aquele esporte de escola que você vai lá, o professor divide a turma em dois grupos e o objetivo é você pegar uma bola, geralmente de futebol, que às vezes dói bastante E tacar no coleguinha e queimar ele Então, até o outro time ficar sem coleguinha nenhum e o seu time vencer Aí é mais ou menos isso né dentro do, do jogo Aí tem várias mecânicas, tem jogo diferentes modos de jogo que mais pra frente também vão ser mostrados Então é interessante, tipo, é aquilo é um jogo que vai mais para poder o pessoal ter uma coisa e falar assim, ah é um joguinho diferente, mas se a gente for analisar bem, é, acaba sendo mais do mesmo, né?
1: É, e aí tem esse ponto, né? Ela tá ganhando a grana dela, né? Que não tá errada, porque é só o contra. É, o que me chamou a atenção foi o estúdio que está fazendo o jogo junto com a EA, que é o Velen Studio né? Que é quem produziu junto com a Nintendo o Mario Kart é, Live, né? Home Circ Circuit, que é aquele dos brinquedos, né? Não sei se vocês, vocês né, que estão escutando já tem acompanhado isso, né? Mas você basicamente compra o jogo, dá para suíte, para não ter suíte, e você tem o um carrinho e tem umas plaquinhas que você que vem junto. Só que vem um carrinho só, né? Então você, para comprar o outro, você deve, deve ter que morrer um Mil dia. E né?
0: poucos conto. Mil e poucos contos. Mil e
1: poucos contos, gente. É, na. na é caro. Né? o Preço dele aqui no Brasil, é. Então, ele.. Essa Velo Studio criou esse jogo que você faz o cenário na, na sua casa, né? Então você, você vai criar, o, vai pegar essas plaquinhas, vai botar o carrinho lá para para né? andar e você vai criar o a pista no seu no seu Nintendo Switch. Então é, eu acho que é interessante, né? E eu acho que tem um, aí acabou tendo essa parceria que eu acho que é interessante para ela e vai ganhar dinheiro também, acredito eu porque é um, apesar de ser o, a questão do mais do mesmo que a gente tava falando, porque tem muito jogo no meu, no, com essa pegada já, né? De, de, de equipe, atira, quando não atira no caso você quer é queimada. Mas só que eu acho que isso acaba sendo divertido, né? É o que muita gente comentou na, na durante o evento. Ah, é divertido. Não, não, não me chama manutenção, atenção, tem gente que chama, então o pessoal vai acabar jogando. Ele tem mais um pouco de clima cartunesco, né? Então Pode ser interessante para quem joga em grupo, né? Joga em equipe e tal. E o que foi divulgado é que. Acho que foi depois do evento, se não me engano, que vai ter uma. Uma beta crossplay, né? Que é um. Para uma versão para as pessoas poderem jogar, né? Já com um pouquinho dos personagens, para ver como é, que, como é que funciona a jogabilidade, né? Mas é o que. É o que você falou, né, Beto? Eu acho que é. É, é um pouco do mais do mesmo. Mas a EA tá se especializando nessas coisas, né, de fazer uns jogos assim, que ela vai tirar dinheiro da galera também, né, e pra ela é bom, né, Porque o pessoal vai acabar indo comprando, porque tanto que ela continua fazendo o mesmo, o mesmo tipo de, de estratégia, né. Então é isso, vai fazer o que, né. É a EA, Aí ela tem essa vela no estúdio que a gente tem que fazer
0: a de novo. A EA pegando seu dinheiro sempre, Sim. principalmente no The Sims.
1: É, você que joga aí, ó. Tá vendo aí, ó? Daqui a pouco vai ter um crossover entre Knock, Knockout City e The Sims. <risos> Queimada dentro do The Sims, sei lá como é que vai ser isso.
0: O próximo jogo é um jogo com um nome. Vamos dizer. Engraçado, né? Então... O nome do jogo. Fala o nome aí, pô. O nome do jogo é Sifu. Sim Gente, o nome do jogo é Sifu. Fu é, e a tradução dele, né? As pesquisas aqui que o Fabrício fez é quer dizer pai no kung fu, pai e mestre. Tipo, uma coisa que pra gente a gente acha engraçado. Rir pra caramba no, na, no, no significado deles lá é uma coisa completamente diferente. Mas a primeira comentário que eu tenho pra fazer sobre esse jogo aqui é no trailer que, most que mostrou mais ou menos como que vai ser o combate, um pouquinho da história. As primeiras cenas que apareceram me lembraram muito uma cena do filme Old Boy. É um filme, acho que... japonês? Não, chinês. Enfim, é um filme asiático que tem uma história pesadona, mas que tem uma parte que o personagem, né, o dragão desse filme, ele também sai batendo no, em vários inimigos dentro de um corredor. Então, essa é o tipo, pelo menos eu encarei isso como uma. Acho que eles puxaram como referência essa cena dessa luta nesse filme pro jogo. Posso estar tá viajando? Posso estar tá viajando. Mas pelo menos eu acho que foi o que eu entendi. E gente... Aí
1: ele pega uma RAM e vira Ram. <risos> <risos> então é a teoria que o pessoal tá botando agora, mas se eu vou lembrar sempre dessa teoria sua aí. Vira uma RAM, e aí o cara achou uma RAM, vira uma Ram, luta uma lutador de Kung Fu. <risos> desculpa meu. só porque eu queria comentar isso
0: enfim é, além disso né, o jogo é, ele é muito ele é um be be beat up, né? que é aquela coisa do o jogo porradaria mesmo o personagem sai porrando todo mundo é um jogo que é interessante porque quando o seu personagem morre ele renasce mais velho ele vai tipo a cada vez que você morre o seu personagem vai ficando mais velho mais velho, mais velho, mais velho e eu acho interessante isso, porque há, acaba abrindo uma discussão. pelo menos pra mim, pro Fabrício, abriu uma discussão. Porque, tipo, é um João... A história ela é voltada muito pra vingança, né? Então, é, o, a, o fato do personagem envelhecer a cada, a, a cada derrota que ele tem, né? Ele ter que fazer tudo de novo e mais velho. É, mostra que, tipo, o que como vale a pena a pessoa gastar a vida dela toda numa vingança... Se depois, quando ela terminar aquela vingança, ela não tiver mais nada. Ela não tiver construído nada. É uma coisa que ficou na nossa cabeça, assim. Né? Porque hoje em dia tem muitos jogos que tem a, a história baseada em vingança. Né? É um motivo. A pessoa gosta de histórias que tem essa coisa de... Não, pô. Meu personagem vai vingar a família. Vai vingar a cidade dele. Que não sei o quê. Mas a que preço? A que custo? Sabe? É uma coisa, um negócio meio filosófico, né? Mas aí, Fabrício, fala aí o que você achou, algumas informações
1: do, do jogo aí. Na verdade, eu acho que, assim, tem um ponto que a gente não sabe direito, é, é se vai ser dessa maneira de evolução mesmo, né? A gente tá teorizando que, acredito que possa ser Tipo, ah, você não perdeu, e aí você vai pra... Você vai pra... Ficar mais velho e tal. Mas pode ser também, e... Os tempos mesmo, né? Como o cara tá com vingança. É, você vendo no site aqui... Aqui no site, você tem fases né, do personagem. Então pode ser que ele também não seja questão só de, de você envelhecer e tipo, continuar no mesmo lugar. Né? Pode ser questão de, de, de conhecimento ali do personagem mesmo. Né? Ele vai evoluindo e você continua a história. Mas até fala aqui do Kung Fu aqui, que você vai desbloqueando a habilidade né, enquanto você vai seguindo né, a, a história do personagem mas isso que você falou aí, Beta, de, de vingança realmente, eu acho que é o que deve estar tá em torno do, do, da história do personagem aqui, entendeu? Ele deve provavelmente vai buscar vingança durante a vida toda, né? Porque tem a questão dos pais dele ter sido mortos e aí da família, no caso, né? E aí ele deve percorrer isso, né? E vai evoluindo, entendeu? Mas é, eu acho que ele deve ter um pouco de questão filosófica, sim. E parece que além de ser porradaria, o jogo tem essa parte filosófica também, acredito que eles tra vão trabalhar isso, né? Deva ter a parte de porrada, mas deve ter a história por trás ali, entendeu? Então me parece bem interessante, né? É uma novidade assim interessante que a gente vai ficar de olho pra ver como que vai mais pra frente, né? Pra ver como que funciona, até descansar de repente alguma... alguma mais coisa pra gente ver direito a história, porque não teve diálogo, né? Então a gente vai ver que, que, como que vai funcionar isso, entendeu? Mas é isso que você falou da vingança é, é, é difícil, né? É uma parada meio complexa mesmo, né? E muitos jogos usaram isso, né? Lá de trás, falou do Up, Usaram sempre isso aí, entendeu? Então é uma coisa que não é muito fora do, do normal, não As pessoas sempre tem isso em alguns jogos E isso traz, é, dá um... Você consegue é, levar a história para muitos lugares, entendeu? Inclusive pra coisas mais pesadas, como for falou do Boy, Pode ser coisa mais pesada, pode ser uma coisa mais light, você pode ter um final bom, você pode ter um final mais ou menos, entendeu? Você tem vários caminhos com essa coisa da vingança, né? Porque não é nem sempre que é uma parada que, que é boa, né? Pro personagem pra quem tá... e pra quem tá junto quem tá em volta do personagem também, entendeu? Então esse jogo me parece muito isso. Mas a gente vai ter que esperar pra ver um... mais coisa. Mas é uma boa, apesar do nome engraçado, né? Né? Ou ele pode ser bom, ou então tá todo mundo se fu mesmo.
0: É, esse jogo ele vai ser. A data de lançamento não foi especificada, mas ele vai ser lançado em 2021 pro o PS4, PS5. E tempo também o pessoal tava divulgando, não sei se é verdade se vai ter o, a, a demo desse jogo. E é muito engraçado porque a, a demo do jogo se chama Se Fu Demo. A piada já vem pronta, gente. <risos>
1: É com o nome assim vai ficar se fudendo mesmo, entendeu? E é isso, né? Eu até para ter falado isso no começo do jogo, no começo do jogo, no começo do programa, mas eu esqueci. Mas é mesmo, é, é uma parada que pode lançar e a gente vai falar aqui quando lançar sem rir. Consegue? <risos> <risos> então vamos pro próximo
0: jogo,
1: né? Vamos lá. É, se não se fuder, <risos> 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 né? É isso.
0: Então o próximo jogo é o Ele só ele já tinha sido apresentado em outros eventos e dessa vez ele realmente mostrou como que vai ser a gameplay do jogo, né? É um jogo que pela gameplay eu achei ele bem fluido, é pra aquele tipo de pessoa que gosta de um jogo rápido, não rápido de questão de terminar rápido, mas tipo, de ações rápidas, a pessoa tem que ter muita percepção. É, de ter, é, realmente, de acionar, tipo, você vai pular, você tem que pular rápido. Se você bobear, você cai. E você morre. Experiência própria, porque, né, eu já morri muito jogo, porque eu tinha que apertar o troço rápido e não apertava. Mas esse é um jogo bem interessante, até porque a história dele é em volta de uma pessoa, é de um perso o personagem, ele é um corredor do vácuo e ele precisa enfrentar uma anomalia que está acontecendo no mundo dele para salvar todo mundo. Então, é, o, os combates tem que ser muito bem pensados. É uma coisa que realmente acaba é, é meio que mesclando com um pouco de estratégia do jogador.
1: É esse game aí, engraçado, ele me lembra o visualmente muito The Pathless, né, que é um jogo que saiu também recentemente, né, a gente até falou já sobre ele aqui. Program, os programas aí atrás, é, e também me lembra alguns outros games também com uma pegada mais é, única, né? uma coisa, é um mundo que você tem os personagens com os visuais diferentes, né? até você vê visualmente é, é bem diferente a, os personagens, né? então eu acho que isso é legal, entendeu? essa questão do combate dinâmico né? que Beta falou agora, é questão que eu falei na ambientação única e os personagens também bem únicos. É, e assim, é, é um jogo diferente, né? É, diferente. Ele é daquela da publisher, é aquela Anapurna, né? a gente já falou algumas vezes de alguns jogos dessa dessa publisher aí, né? Essa, dessa, uhum. dessa empresa aí também. Que é uma publisher então... que
0: tem aparecido bastante nos últimos.
1: É, tempos, esse né? é um dos comentários que muita gente tem feito também, né? Eu tenho visto em vários lugares que tem aparecido, fala, boa de novo, é na porno de novo e tal. E a gente tem aparecido. Então assim, é legal porque é, é, eu acho diferente, né? Sendo os personagens são diferentes, e aí você torna aquilo um mais único, entendeu? Você tem vários jogos assim, que você. Os personagens eles têm um visual único, então você marca isso. Então se o jogo for como foi ele mostrou ali no, no trailer ali, né? Da, a gente vai. Acho que vai ser um, um bom. Vai ter uma boa gameplay, entendeu? Não sei se vai ser assim, um negócio assim muito diferente, né? Mas até na, na descrição fala que o jogo tem uma narrativa mais intimista, né? Então acredito que seja isso que você falou, né? Tipo, você vai precisar ter um combate, vai ter que ser no momento certo, né? E você deve ter que deve se envolver um pouco a história. Quando fala intimista assim, eu acho que a trilha sonora deve ser boa. a Trilha sonora ah, deve ser uma coisa marcante. Esse
0: esti esses estilos de jogos tendem a ter uma trilha sonora primorosa.
1: Sim, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto que eu acho interessante também. E ele, como ele não tem ainda nada de lançamento, né? Mas tudo, tudo praticamente todos que a gente viu aqui nesse State of Play vão ser. devem chegar em 2021. Então esse a gente vai aguardar também, porque pode ser um jogo interessante. Como o The Pathless foi também, né? Que acho que é mais ou menos a mesma pegada, só que com um estilo de combate diferente.
0: Agora vamos. Mais um jogo que foi. É... Apresentado nesse State of Play, ele já tinha sido lançado em outro evento: é o Five Nights at Freddy's Security Branch. É o mais novo, novo, novo game da, da, da franquia do FNAF. Para o pessoal que conhece, a gente chama Five Nights at Freddy's de FNAF porque é muito mais fácil de falar do que ficar falando o nome todo do jogo. Então é, é um jogo que é um tra esse trailer ele mostrou mais do, do como que vai ser o jogo é, mostrou que o, o nosso personagem que a gente joga é, vai ter mais liberdade para andar pelos cenários coisa que vem tipo é, eu lembro que no começo o primeiro FNAF que eu vi né, era o primeiro ou mesmo é a gente só se mov... tipo só sair ficava virando nas... na Numa sala, virava para vários lugarzinhos e olhava para tela de segurança, então era uma coisa muito parada por assim dizer, tipo você levava um susto pra caramba, né? Mas era uma coisa mais parada. E essa fase de agora a gente poder andar pelo shopping. Que vai ser um shopping agora. né Um negócio enorme. Então você pode é, andar pelo cenário. Vai, provavelmente vão ter várias referências a outros aos outros jogos da franquia. Então acho que deixa mais imersivo. Porque é, você acaba é, sentindo mais também. E o fato também de você poder correr dos monstros. tal Então tipo... É, Pô, tem que passar por tal lado, porque aí o monstro vai poder, vai ficar trancado, não sei aonde, eu vou poder conseguir escapar. Então isso acaba melhorando muito a dinâmica.
1: É, a primeira coisa que eu ia comentar é que FINAF parece que. Não, vamos atender na FNAF de 13 horas até 18 horas. Mas não me diz, parece sigla de algum, algum, algum órgão, alguma coisa de. Um instituto assim. Não sei porque eu, eu lembrei, quando fala esse eu lembro desse negócio. Acho que é porque eu vejo jornal e lembro se algumas siglas assim, tem esse negócio. Primeira mesma coisa que eu fala desse jogo. Mas é, eu já tinha falado alguma vez que eu não tô, eu não sou muito fã do Five Nights, não. Mas esse, esse estilo eu acho interessante de você poder andar, né? Porque não é... O um, outro tinha muito jump scare, né? Que o jogo é basicamente isso, tinha andava muito susto e todo mundo fazia gameplay e aí. Era engraçado também pra quem tava assistindo, né? E esse tem essa elevada mais. Mais uma pegada. Essa pegada é diferente é um pouco mais. Eu acho que dá um pouco mais de suspense, né? Quer dizer, o outro também tinha suspense, mas esse dá um suspense maior. E tem uns elementos de terror que eu acho que vão ser usados de outras maneiras. E já tem lá os monstros também, né? E tudo. Os, os bichos lá. E então. Né, esse bicho, ponto é interessante. É
0: animatronics.
1: Ah, é bicho? Qualquer coisa lá. Eu não sou fã desse jogo mesmo. Saber se é animatronics nem <risos> tudo. É. Mas assim, é, é legal porque eu tava lendo sobre o, sobre o primeiro jogo e, pô, ele sendo criado por um cara só, né? Tal do Scott Kel Kelton. Então é legal de você ver aonde que o jogo chegou, né? De ter ficado famoso, de ter crescido. De ter crescido absurdamente, né? E chegar nesse nível, né? De você estar tá num vários, vários eventos, de você ter uma base de. Uma fanbase né, também. Então, é legal, entendeu? Então eu, tenho, eu só tenho que ir né, então desculpa aí por não ter sabido saber falar o nome dos bichos aí, dos negócios, que foi animatronics aí, animatronics, é como é o nome, Mecatronics, tridentronics, sei lá qual que é o nome, então, <risos> Siga, eu sigo o comentário desse jeito só, mas que Finaf parece, algum instituto parece.
0: Então agora vamos pro próximo jogo, é um jogo que já passou em inúmeros eventos da, da, do State of Play, né, da Sony que é o Oddworld World
1: Da, da, da Microsoft Torn. também. É, da <risos> De Microsoft. todos, todos é. os eventos estão tá lá.
0: Todo... <risos> Boa, é aquele meme lá do, do pai do Chris se você é, se, se você estiver dormindo, eu estarei lá. Se você estiver no banho, eu estarei lá. É tipo esse do Odd World que em tudo quanto é lugar o jogo tá. <risos> então, esse jogo, né, já apareceu, a gente já comentou sobre ele. É, tipo, como se fosse uma continuação do jogo antigo, né? Do World World. É, e agora o personagem ele comanda uma revolução pra salvar o, os colegas dele, né? Da, da empresa. E nesse, evento, nesse trailer que foi mostrado no, nesse evento, é, mostrou mais algumas é, habilidades do protagonista, mapas. E também revelou que... Por incrível que me pareça, o jogo já vai ser lançado no PS Plus. Sim, isso é meio bizarro porque tipo o jogo nem lançou ainda já vão botar o jogo de graça no PS Plus. Como assim?
1: É o Edward Ward eu acho que é ele. Eu falei ele é muito old school. É, galera que gosta das antigas, que primeiro jogo e tudo, né, da época de 2003, se eu não me engano, por aí, sei lá. Ele tem essa essa pegada dos fãs também, entendeu? E uma coisa que eu achei interessante desse, desse trailer, né? Que até é, foi comentado lá no, no, no trailer mesmo, tinha comentário: é de que você vai poder é, escutar os batimentos cardíacos do, do Abe, né? Quando ele tiver com medo e tal, por causa do controle, né? Então, assim, vai ser, eu acho que vai ser meio doido também, imagina pra ver ali. Porque eu, tem vários, vários momentos que ele tá correndo, que ele tá fazendo umas caras engraçadas, umas caras de medo assim. Então acho que vai ser interessante de, de ver, isso também parece interessante de ver, por causa do DualSense e tudo. Então... Assim, é um jogo que tá aparecendo em todo, todos os lugares e aparece, né? E ele tem essa assim, que você falou, né? Vai estar tá na PS2 também. Ele tem data de 6 de abril de 2021, né? Pra PS4, PS5 e PC. Então... Tá per Quer dizer, tá perto né? agora, não falta pouco tempo. E... Mas eu acho que esse jogo tem tudo pra, pra fazer um sucesso também, porque tem, já tem fanbase também, né, muita gente fala bem do, dos jogos antigos, né, então tem gente que vai ficar curioso de jogar, e, e é isso, né, não tem muito, muita novidade não, só isso aí é esses pontinhos que foi mostrado, mas já tinha sido mostrado, mostrado muita coisa desse jogo antes também, né.
0: Sim. Outro jogo agora, o Kenna Bridge of Spirits, é, ele foi lá apresentado em outro evento, e só tinha apresentado uma cutscene rápida. E a gente ficou tipo, pô, o que é que sobre o que é esse jogo? A gente ficou com várias perguntas e nesse evento agora a gente conseguiu sanar, sanar não diria sanar, mas conseguiu entender melhor o que, que vai acontecer nesse jogo e qual é a premissa desse jogo. É, esse jogo ele basicamente você é, comanda a protagonista, a Kenna, que ela, o objetivo dela é chegar numa montanha sagrada. Mas pra isso ela tem que ir curando vários espíritos durante o caminho para ajudar eles a seguirem em paz. Nisso você vai conhecendo várias criaturinhas fofinhas que são muito fofinhas mesmo, gente. Se vocês, vocês entrarem lá no site da Ember Lab, vocês vão ficar tipo: caramba, que criaturinha fofinha! Então tem a é muita gente eu tava lendo, tá comparando os gráficos com a com os gráficos da Pixar, da Disney. O enredo da história estão comparando muito com os times da Dibele. Então é uma coisa que eu acredito que tem tudo pra dar certo, pra realmente tocar as pessoas com a história. Também mostrou um pouco da, da jogabilidade, né? De como que a personagem vai atacar, de como é a movimentação dela dentro do jogo. Então é um jogo que eu espero que realmente seja um dos indicados no final do ano, né? Pro, pro Game Awards, né? É um jogo que a gente. tá botando uma, uma fezinha
1: nele. É, o esse Canon eu acho que é bem. É bem isso mesmo, entendeu? E o estúdio que tá fazendo, né, que tá criando, é o.. Né, que é o então o MBLab é um estúdio de animação, né? Também. Então já tinham feito é, campanhas de, de, de animação pra Coca-Cola, né? E pra, outros, pra outras empresas, né? Então assim. É, isso eu acho que aliado é uma coisa que eu acho que vai ser, pra frente a gente vai ver mais que vão ser esses estúdios entrando no mundo dos jogos também. E aí os gráficos vão melhorar muito, né? Os caras já são especialistas nisso. Então esse, esse jogo é, é como se você estivesse vendo uma animação e o gameplay foi o que deixou o pessoal mais impressionado. Inclusive eu fiquei impressionado, o Beto também ficou, que é o gameplay parece animação, parece a cutscene você jogando. Nem parece que... Ó, nem dá tanta diferença, né? Os jogos agora bem, já estão assim, né? Mas esse, então, é quase... É muito, tipo, muito difícil de você perceber, assim, Falar, não, que que é gameplay, que que não é. Então, assim, é... Isso é o que eu acho que deixa ele com esse ponto Que a gente, que, que a gente pensou que é a questão de, do final do ano, né? Então a gente vai esperar, claro, vai ter, vai ter que esperar o jogo sair, Pra ver como é que é e tal, mas ele tem todos os elementos pra, realmente, para ser indicado no final do ano Pra um Game of the Year, né? O lá, um um porque ele tem elementos a gente eu não percebi muito a questão da parte de música né toda aquela parte que que tem porque uma coisa que para comentar rápido é que o Lessa Us, que a gente que ganhou né o do do ano passado é, os elementos Last Lessa Us trouxe foram isso né é gráfico som é, história entendeu então é, não era porque é zumbi porque isso não era um negócio todo todos os elementos que fizeram um jogo Ser indicado e ganhar. E esse aqui a gente vê isso também, né, Beto? Foi uma coisa que a gente viu. Ele tem esses elementos também, né? Então, assim, a gente, claro, a gente é cedo pra falar isso. É porque, né, tem outros jogos pra chegar e tal. E podem ser que tem jogos que su su é, possam superar isso. Mas esse tem grande chance de ser um jogo desse, desse molde, ser um jogo muito bom, né? Entendeu? Aí, né, aprende a Ubisoft, né, pra fazer alguma coisa depois, se esse jogo for bom, a gente, né, faz, pega uma beleca pra fazer alguma coisa, ajudar a fazer algumas coisas, <risos> porque tu eu espero que não tenha bug, né, vai que tem bug, falta do jogo, chega o jogo, chega o jogo, chega com bug, alguma coisa. Oh. Mas ele, é, ele tá pra dia 24 de agosto, quer dizer, mais pro meio do ano, e aí PS4, PS5, PC, então assim, esse a gente vai ficar muito de olho, se os outros a gente vai estar tá de olho, isso aqui a gente vai estar tá muito de olho, porque eu acho que ele vai ser, ele parece ser muito interessante, né, com a pegada assim. E é uma animação também, né? Então uma animação com um jogo assim, parece ser legal essas animações, geralmente chamam muita atenção pra galera que que gosta, né? E, e visualmente é muito bonito, né? Você vê que o site realmente é muito interessante, né? O site do, da da Amber Lab, né? Eu falei se você, depois vocês dão uma olhada também, foi o que eu tava falando, pra ver um pouquinho do da, do jogo e das, das, das imagens e tudo, do, do pouco da empresa, né, também, tem até camisa, né, uhum. camisa, os caras vendem já algumas coisas do jogo já, né, e é bem interessante, assim, então eu acho que eles têm tudo para trazer um público mais novo também, né, e pra galera mais velha também, galera que gosta de jogo desse estilo, então, e como eu falei, né, repetindo, é, isso pode ser uma tendência para frente, ter empresas de animação que comecem a investir no, nos jogos também, ou possam produzir, ou então tá com outra empresa para fazer o jogo. Então você imagina, começa a ter jogo assim, com gráficos muito, muito acima da média, né? Eles ficarem mais, mais bonitos e com menos problemas também, né?
0: Ah, de memória para aguentar, hein? Porque tem que ter um processador bom para aguentar um gráfico assim.
1: Ah, bota no PC, pô. <risos> Esquece o console e vai pro PC. É, se quiser fazer, faz, faz, sei lá, não sei, eu tô só falando porque eu acho que é uma tendência que... Aos pouquinhos a gente vai vendo pela quantidade de empresas que, que a gente tá vendo aí entrando no mercado e tal. Eu nunca digo, não tô falando que a EmberLab entrou agora, mas tô falando mais por, por conta do jogo, né? Se é um jogo que você olha, você já vê, pô, o jogo parece ser muito bom. Então vamos esperar, óbvio, sair para ver como é que vai ser, mas eu acredito que ele seja... Tem esse, esses elementos que a gente tava falando para um jogo do ano, alguma coisa assim, né? Então essa, a gente tá apostando agora, porque se chegar no final do ano aí for mesmo indicado, tiver lá, a gente vai falar ó, a gente, gente jogou só o trailer ah,
0: assim, e é, a gente já tem se a gente tivesse apostado dinheiro, a gente ganhava
1: <risos> é, mas é, mas é verdade, entendeu? é porque a gente tem, o programa não tem nosso programa não tem, não tem o tempo tem, a fazer um ano quando a gente começou o programa os, os, os jogos que foram indicados pro final do ano, já tinham sido indicados, né? ou já, tavam, já tinham saído e aí, tipo, a gente pegou essa, essa coisa meio que no meio do caminho Agora não, agora a gente tá no começo, então fica mais fácil a gente analisar os jogos. De repente tivesse analisado dessa fase lá atrás, a gente teria visto isso, né? Ah,
0: com certeza. No final do
1: ano, talvez, não tô dizendo assim, por alto, mas assim, gente, esse foi um dos jogos que tanto eu quanto, quanto o Beta conversando e vi, vendo depois falando sobre o jogo, a gente logo pensou nisso. Falou, putz, esse jogo aí tem cara de, de jogo de do ano, pode ser indicado por causa do estilo. Mas pode ser que se não, também não seja, né? A gente vai ver isso com calma, mas esse é um bom. Esse parece ser um excelente jogo, né?
0: um penúltimo jogo, é um jogo muito controverso, não por causa do jogo em si, mas por causa da desenvolvedora dele, porque é um caso que eu, eu considero inédito, senão é muito raro disso acontecer, né? que é o Deathloop, que é um jogo da Bethesda, que foi comprada pela Microsoft, só que é um jogo que está exclusivo para o PSX5.
1: É, por incrível que pareça, esse jogo, ele, ele é um dos exclusivos, a gente tem tá o Return também que é exclusivo, né, mas esse, eu não lembro qual outro jogo que é exclusivo também, que a gente não falou, não sei se a gente chegou a falar de outros, mas esse é uma coisa, é um negócio inédito assim.
0: Exclusivo do PS5, sendo que a é a desenvolvedora de, é da Microsoft, então é uma coisa, uma história muito louca, um rolê bem loucão mesmo.
1: Mas tem que explicar né Beto, explica por que que é isso, porque a Microsoft comprou de, depois né.
0: É era tipo, o, o Deathloop já tava em desenvolvimento, já existia um contrato com a Sony, então tipo, em, em coisa de, pô, vou perder, de, se, eles, se eles pegassem, cancelassem essa exclusividade, eles iam perder muito dinheiro, então eles pegaram e lá já tá feito o troço mesmo, vamos, vamos seguir, depois a gente pega, transforma ele em, em coisa para pra multiplataforma e
1: tá bom. É, o problema é que assim, a, a exclusividade é, é de um ano. Então, tipo, o que é mais, mais bizarro nesse sentido é que o jogo é, é, teoricamente, da Microsoft, né? E agora? Só que tá com exclusivo pra, outra, pra, pra concorrente, porque já tinha sido feito o contrato, então... Uhum. vai que não ia quebrar o contrato, então é meio doido isso, mas é, é o que tá aí, né? Mas é um pouco de, do mercado, né? Já tinha, é, você já tinha feito o contrato antes, não ia quebrar. E é meio doido, né? Porque a Bethesda, você olha a Bethesda e fala assim, porra, Bethesda? Não, a Bethesda é da Microsoft. Então, depois de toda aquela compra, aquele negócio todo, você vai ter um jogo que tá na outra empresa, que é, é a coisa mais doida. E ainda é um ano de, de exclusividade, quer dizer. Então, ainda tem um bom tempo desse jogo tá ali só no, 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 na, pra Sony, até que ele possa sair depois né pra, pra, pro, pro próprio Xbox, e aí vai, né? Mas que é muito doido é. Mas fala do jogo, Beto. Isso aí é, é, é bastidores aí. Quem acompanha, pra quem tá escutando a primeira vez e pra quem já escuta já sabe que a gente fala disso aí já, já tem um tempo. A gente gosta dessa parte também, então a gente tá querendo puxar um pouco pra isso, mas hoje é pra falar dos eventos. Deixa essa coisa da, da polêmica aí do, do João Kleber aí. No, para, 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 como é que é? Bethesda tá fazendo um jogo pra, pra, pra concorrente? Tá traindo, tá traindo aí, ó. Vamos ver, vamos ver. A câmera lá filmando, parece isso, né? parece traição assim tipo a amante assim do <risos> do negócio assim mas é isso né é, as empresas estão aí fazendo os, os né as, as intrigas aí né e daqui a pouco sai na Globo a novela
0: então vamos falar vamos falar sobre o jogo né <risos> vamos é, falar nesse do jogo aí que foi apresentado é mostrou mais mais cinemática e ó, mesclando com a jogabilidade e foi basicamente isso porque é, no outro trailer que teve, no último State of Play, é, mostrou aí, a gente explicou um pouco mais sobre a história, e nesse só foi mais mesmo mostrando, né, que o jogo ainda, tipo, pra, pra só lembrar que o jogo tá em desenvolvimento, que o jogo é exclusivo da Sony, mas pra gente pegar, dá tipo, pô, tem o loop que vai ser lançado e tal.
1: É, basicamente isso, aí você tem o, o... A gente já falou da história, você... é O negócio de looping temporal... O Ethan também tem uma coisa assim, só que esse você joga com o cara, tem que enfrentar os inimigos e tem que sair do loop, matando os caras lá, e tem ainda uma... uma rival ali, sei lá, que você tem que enfrentar também, então é... é bem louco, mas o pessoal tá, tá guardando, que eu vi muita gente comentando na mídia mesmo de... de, né, de da imprensa mesmo, de games mesmo, que o pessoal tá, tá, preocupado, tá preocupado, não, tá curioso pro o gameplay, né? O pessoal tá achando que vai ser bem divertido, tal, e ele é bem agitadão, né? bem frenético assim. Que já tinha sido mostrado, né? Ele tá para o lançamento dele 21 de maio. Né, agora. Então, esse pessoal tá guardando bastante, né? Aí tem essa coisa extra, né, que a gente falou antes, que é entre o relação entre as empresas também, mas é coisa de mercado mesmo e aconteceu isso, né, acabou acontecendo, né? Mas é um jogo que também tá sendo aguardado. Pra, pra, por causa da jogabilidade e tal, e a gente vai ver bastante falando sobre esse jogo, que eu acho que tem muita gente que vai jogar também.
0: Sim, vamos chegando ao último jogo dessa lista, né? A gente até falou bastante, 40 minutos já de programa. <risos> Mas é aquilo, quando a, gente, quando a gente gosta, quando a gente se interessa pelo assunto, a gente acaba falando bastante mesmo. Então, o último jogo que foi uma surpresa para o pessoal, que não esperavam que fosse anunciado nada específico, né? Foi o Final Fantasy Remake. Intergrade, é, que é, é, é uma DLC, né? A Intergrade é uma DLC que vai com é, mostrar uma história de mais de mais outra personagem. E também foi mostrado que a versão, a versão melhorada para o PS5, né? Porque o remake, Final Fantasy VII remake ele foi lançado para PS4 e agora a versão melhorada dele para o PS5, eles fizeram um comparativo né, de como que a diferença das imagens da, da iluminação, da textura. Então eu achei bem interessante isso. Eu não tenho muita propriedade pra falar sobre Final Fantasy, porque não é uma franquia que eu acompanho. É uma coisa que, tipo, todo mundo fala Final Fantasy, Final Fantasy, mas a gente nunca chega no final, né? Porque já tá no 15 já e tem coisa de pra continuar tendo 16, 17, 18. O pessoal não para.
1: É, a Bela vai estar tá lançando o stand-up dela no final do ano. <risos> depois dessa piada do final aí, porque nunca, nunca chega no final é a fantasia que nunca chega no final <risos> mas o Final Fantasy, esse Final Fantasy 7 é sensacional, né? um remake já tinha falado quando a gente falou do jogo lá, já falei várias coisas até porque ele foi indicado também ao melhor jogo do ano né? e não ganhou porque foi realmente ou, não tinha como ganhar do Last of Us mesmo do parte 2, que foi sensacional também mas o essa versão de PS5 eu pô, mostrou a comparação e mudou muita muitas coisas né Detalhe de iluminação assim pô foi deu uma, uma um ganho gigantesco assim os efeitos e o, o a DLC é com a Yuffie que é uma personagem que aparece quase na não sei se na metade do jogo original acho que ele aparece ela aparece com por aí né e é um personagem que é interessante também então mostra um pouco do combate mostrou um pouco do combate dela junto com Sonon lá que é um personagem eu só sei o nome do cara porque eu pesquisando né, porque eu não sabia que a gente todo mundo ficou sem saber quem era tal mas aí né a gente fazendo a pesquisa a gente descobriu, descobriu o nome do personagem e aí vai mostrar durante é uma coisa que não tinha no set né o set essa personagem ela aparecia com a história de... já tinha passado muita coisa não ela vai entrar na história desse remake no meio do que tá acontecendo na história original lá com o, com o Cloud Cláudio e os outros então é uma coisa diferente o andamento vai ser diferente entendeu aí tem um ponto de que esse é, você a, a versão lá do PS5 você até consegue fazer o upgrade né do, quem tem o, o quem tem o jogo do original do PS4 tal você pode fazer esse upgrade lá para a versão do PS5 agora o, o DLC vai ser pago né a DLC é paga então tem esse esse ponto também óbvio que eles iam um, fazer isso, mas a questão do ser gratuito de uma versão para outra também. Só que a versão, você só consegue fazer isso se você tiver a versão comprada da época, né? Você não pode comprar agora e fazer essa, Como, por exemplo, o um... Final Fantasy 7 agora e do PS4 e vai fazer esse upgrade que não vai conseguir. Só para quem comprou quando saiu, né? Até que eu acho que é legal também porque o pessoal que comprou quando lançou, né? que jogou, e, e um ponto também né Beto, que a gente a gente até comentou quando a gente tava coment falando, vendo, falando sobre esse jogo, é né, com, fazendo reunião sobre o jogo, sobre o programa é que o jogo tem pouco tempo né, de lançamento e ele já vai ter, onde que ele vai estar? Tá? Já vai estar tá na PS Plus também, mano. o que vai ser muito doido né tipo, o jogo tem <risos> por menos de um ano, sei lá, tem um ano, não sei se tem um ano já, mas tem pouco tempo e aí o pessoal até falou, caramba, como o jogo já tá na, vai estar tá na PS Plus lá vendendo já de março agora pô, o jogo tem pouco tempo tal mas foi o é que a Square né? fez né
0: eles estão meio que é tentando adaptar um pouquinho a estratégia da Microsoft de puxar o pessoal para assinar o PS Plus
1: é foi uma boa foi uma boa estratégia eu acho porque beleza falou isso aí versão do PS5 lá para no do, é, vai estar no PS Plus aí chega a é engraçado que depois do evento eu tava assistindo as lives, né? Aí surgiu mais novidades, aí, isso. Já é extra, isso aqui já é extra, extra evento. Porque depois falou lá do, o, o Final Fantasy VII na PS Plus, a gente falou aqui, não foi anunciado no evento, foi anunciado depois, né? Então se eu não fazia parte do evento já. Aí vieram as, as vieram as, né? Que é as bombas da, a, da Square, né? Porque ele lançou depois anunciou um Final Fantasy chamado The First Soldier, que é um Battle Royale de, Battle Royale de Final Fantasy é tipo um Free Fire do Final Fantasy assim. é Imagina porque é pra ter, mobile é, né?
0: Pra celular, iOS e mobile, OS não. Android
1: então, e o Final Fantasy 7 Ever Crisis também pra mobile também, entendeu, então assim que vai compilar, isso aí é até uma, uma coisa que eu, que eu achei interessante, que ele tem o ele tem a cara do que o pessoal do que as pessoas, do que eu também achava que seria o Final Fantasy 7 Remake porque ele tem os bonequinhos menores. Só que, né, em 3D, bonitinho. E as cenas, quando os caras estão lutando, são as cenas do Final Fantasy, como a gente viu: o Final Fantasy VII que foi lançado, né? Só que o Final Fantasy VII que chegou foi um muito melhor, né? graficamente e uhum. tal, então é muito doido a gente fazer essa comparação e esse jogo vai compilar várias histórias, vários Final Fantasy, até acho que vai ter o Adventure Children, que é um filme também, né, que faz parte da, é canônico, né, faz parte da, da, da história mesmo, não é uma parada feita extra não, então assim, bem interessante essas duas, essas, esses lançamentos extras, né, é tipo, engraçado que foi depois que acabou o evento mesmo, acabou o evento 3 minutos depois já tava lá o pessoal falando oh, na live que eu tava assistindo, o pessoal falando, falou, oh, tem, tem, tem novidade lá no site da, da, no site não, no Twitter da, da Square, cara, aí o pessoal foi lá, tava lá, Final Fantasy, só sou Aí aí, pessoal, cara, como assim que veio que o trailer é esse? Aí tava lá o trailerzinho dos caras desse jogo, aí depois o outro também, entendeu? Então, tipo assim, a Square. Como você falou, ela, como ela tá, ela não tá com, ela não é uma empresa, ela uma de de pai lá, né, da, da, da Sony, mas ela tem tem jogos para as outras empresas também, tanto que tem o Final Fantasy, o Final Fantasy 16 vai ser exclusivo, né, da Sony. Só que ela não é, não é uma empresa da Sony, mas ela tá usando muito a Sony, né, para poder dar essa esse up no, no, no jogo, e a Sony deve estar tá fazendo também esse contrato com ela. E, cara, eu acho que a gente tá tentando tá, tá expandir, e o Final Fantasy 7 eu acho que isso aí é para isso, né? tá expandindo uma franquia que todo mundo curte. O problema talvez seja isso que você falou, Beto isso que você brincou com o nome. É que é um jogo que você tem, eles estão separando, né? O Final Fantasy 7 virou uma franquia única né? que fazia parte daquela, né, daquela cronologia de, de, de números e agora ele, ele tá sozinho. E o Final Fantasy 16 é outra coisa. É uma sequência de tudo que tem acontecido. Então, isso que vai ser meio doido pra você acompanhar às vezes. Às vezes você falou, você pode acompanhar o 7 e o 16 você ficar perdido porque tem um monte de jogo que veio antes. Entendeu? Mas eu acho que é um. É um pouco pra expandir a franquia também. E a Square tá fazendo bem isso. Porque tanto que lançou de uma tacada só. E esse Battle Royale acho que vai ser um grande ponto também pra quem. quem não conhece. Ficar meio que por dentro um pouquinho da franquia falar, ai, ah, ó, eu tô jogando um jogo do Final Fantasy aqui de.. Pô, tipo. De, de, de espada, com tiro, com tudo... Vai ser meio doido assim... Mas eu acho que vai expandir pra quem não conhece... Até você de repente não, pode e, até jogar... Tipo,
0: vai... Não, cara... Vai captar muito pessoal... Essa galera assim... Que joga Free Fire... Ele... o pessoal sempre acaba buscando outros jogos parecidos... Então eles estão fazendo isso mesmo... Pra captar uma galera mais nova... Pra poder pegar e falar assim... Olha... Tem esse coisa aqui ó, mas se você quiser quando jogar no console, tem essa outra versão aqui. Aí você, você, se você não gostar desse jogo nesse console, você tem os outros jogos também. também então meio que tipo, pra chamar realmente, é aumentar o alcance de público deles.
1: Então você entende quando a gente falou do Knockout City, da EA? O problema é que a EA, não, a EA não tá fazendo um jogo bom que não seja desse estilo. Ela não tem feito um jogo bom desse, de, de outras levadas, de outras pegadas. E a Sony a, a Sony, a Square tem um jogo que história legal e tá fazendo um Battle Royale pra poder pegar esse, esse público. Então meio que é uma estratégia parecida com a da, da, do EA, com a da EA, só que a, da EA, a EA quer ganhar só dinheiro mesmo tá fazendo e não tá se fazendo nenhuma série normal, né? Que não seja desse online o tempo todo. E a, a Square tá, tá vendo que isso tá dando dinheiro e tá pegando público. Então é uma estratégia interessante. Então eu gosto do Final Fantasy. Eu fiquei curioso com esse Ever e estou curioso com, com um pouco disso. Eu vou acompanhar para ver como é que vai desenrolar toda essa parada. Porque vai ser interessante e óbvio que eu, eu, a, o capítulo da Yuffie também eu vou ver. Entendeu? Então foi esse final. Na verdade esse final que a gente falou é tudo extra, né? O final mesmo foi só o uh -huh. capítulo da Yuffie que ia sair lá no... PS5 ia ser, ia ser pago e acabou e, e fechou o evento ali. Se tivesse lançado todos esses negócio aí eu acho que... Seria também interessante, só que não é, pra, não é da Sony, né? Então eles não, não iam mostrar isso, mas acho Square foi bem, acho que, acho que foi que mais é, foi que mais angariou coisas aí no final do, do evento, pra falar a verdade, até mais do que a Sony, eu acho. <risos> mas é isso, o evento fechou desse jeito, e a gente pegou o extra pra poder complementar. Sensações Nerds Então
0: gente, nosso programa tá chegando a quase uma hora de programa, a gente falou pra caramba, estamos animados hoje. <risos> Então, gente, se lembre que a gente tem as nossas redes sociais. Arroba snn.nerds no Instagram. Arroba snn.nerds no Twitter. E arroba sensaçõesnerds no Facebook. A gente sempre tá postando os troços lá no Facebook. No Instagram também. Só no Twitter que a gente ainda tá meio... Fica meio receoso, mas a gente vai começar a postar os troços lá também. Não se esqueçam de seguir a gente seguir também as redes sociais da Geek Kong, o site já está no ar, o pessoal está postando os textinhos lá, eu vou também postar, postar lá, falar sobre animes, né? E também não se lembrem que a gente tem também o nosso blog www.sensaçõesnet.blogspot.com e o site do Geek Kong, né? Que eu falei, do, comentei do que, site do Geek Kong, mas não falei o site que é www.geekkong.com.br Então acho que hoje eu não tenho mais nada para falar. Já falei muito, já falei muito. E aí, Fabrício, mais alguma coisa para comentar antes de a gente finalizar?
1: Não, porque programa já tem uma hora, tá ótimo já, e eu queria dizer só quem tá ouvindo aí, acabou, <risos> tá ótimo. <risos> porque essa edição vai ficar 5 horas, 70 horas para editar tudo. <risos> Mas aí, valeu quem tá ouvindo aí.
0: Então é isso, gente. Valeu, e até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Sensações Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Kikong Produções.